0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
1: Milí poslucháči, pán kolega, vítam vás pri našom dnešnom podcaste a dnes sme si naozaj zvolili tému, ktorá bude pomerne komplikovaná. To musíte uznať, pán kolega.
0: Áno, tak je to trošku komplikovaná téma, ako vravíte, pretože sú to naše také každodenné rituály, na ktoré budeme spomínať nielen na tie možno dnešné, ale hlavne rituály, ktoré sme zažívali v minulosti. Takže milí poslucháči, vítajte pri tomto podcaste. No a skúste tak aj vy spolu s nami sa preniesť o pár rokov dozadu, či sa v nejakých týchto rituáloch, na ktoré budeme spomínať, nájdete.
1: Priznám sa, že ja som musel veľmi spomínať na to, čo všetko sa dá za rituály považovať a postupom času, ako som na uvažoval, som prišiel na mnoho rituálov, ktoré som zažíval prakticky už od Detstva. Veď napríklad zoberme si takú škôlku, alebo jasličky dokonca ešte, v útlom detstve, určite si na to pamätáte, pán kolega, aj vy, čo ste robili, keď ste ráno prišli do škôlky, alebo do jasličiek, no?
0: No tak tu ste narazili na prvý odpor z mojej strany. Neviem, čo som robil, nespomínam si naozaj na tieto rituály, ale spomínam si na jednu vec, ktorá sa mi zo škôlkov objavuje pravidelne a no. podľa mňa to bol tiež taký prvý rituál, ktorý sme v škôlke zažívali, že sme teda museli ísť spinkať vždycky na obed a ja mám v súvislosti s týmto spinkaním alebo spávaním taký jeden sen, ktorý sa mi vril do pamäti, neviem prečo, je to sen, kedy ležím na postielke, rukami sa chytím postielky, ležím na bruchu a lietam. Dež- Vesmírom. Toto je taký môj rituál v súčasnosti, ktorý sa mi opakuje ten sen z mladosti, ako ste vyspomínali zo škôlky. Neviem prečo.
1: Dodnes máte tento rituál v noci lietate do vesmíru.
0: Áno, niekedy sa mi to. Normálne sa mi to zasníva. zasníva, že ja tej škôlke ležím na postielke a letím čiernym vesmírom. Úžasné,
1: No tak to je naozaj prekvapujúci rituál. Ja si pamätám tam oveľa prozaickejšie rituál, aj keď musím povedať, že nie z mojho detstva, ale z detstva mojho brata mladšieho, ktorého som ja už ráno odieval do jasliček aj do škôlky no a bohužiaľ bol to taký smutný rituál, pretože vtedy bolo povinné. Vyzliecť dieťa do naha a obliecť ho do toho škôlkárskeho alebo toho jasličkovského oblečenia. A pamätám si, že to bolo aj v zimných mesiacoch, kedy v tej čakárni nevykurenej, bolo treba na tých takých koženkových stoloch prezliecť toho bratom Chudák bol strašne uzimený z toho, dokonca aj plakal plakali, ale bolo to potrebné povyzliekať, obliecť a takto takým ranným, otužovacím šokom preniesť sa priamo do toho výchovného prostredia predškolského zariadenia. To si pamätám. No a potom ešte samozrejme tie ďalšie rituály, ako byť tichučko pekne, dať si ruky za chrbát, áno, a čakať na to, kým nám to nesú Prípadne potom bol pravidelný rituál našej súdružky učiteľky, že nám zalepila leukoplastom ústa, keď sme veľa rozprávali. To už by je dnes neprešlo.
0: Áno, to boli trošku také tvrdšie formy, ktoré sme teda tiež zažívali, ale možno, že teda niekedy tá prísnosť bola na mieste, pretože naozaj poriadok tých školkách, školách a vysokých školách by mal byť.
1: Áno, a ešte jeden rituál pred jedením bol taký známy, že keď teda pani učiteľka alebo súdružka učiteľka povedala, prajeme si, tak sme odpovedali, dobrú. Dobrú chuť? Tak, no. Ja si ešte spomínam na jeden taký môj pravidelný rituál, ale ten už bol z neskoršieho môjho veku, kedy som chodieval do mesta sám, pretože som navštevoval základnú umeleckú školu v meste vo Zvolenia a bolo treba sa prepraviť, nemal som s kým chodiť, tak pekne som absolvoval to, ešte budem o tom hovoriť cestu. A vždy som sa potom po návrate z tej školy zastavil pred výkladom hračkárskeho obchodu vo zvolenskom centre, mnohí to poznajú, obchody do centrum, a tam som sa pozeral tak z na tie račky, čo boli najvyššie, lebo tie boli častokrát najdrahšie a najne dostupnejšie. Raz sa mi splnil sen, kúpil som si motorový čln, ale to už nebol rituál, to bola výnimka, samozrejme. Ten rituál bol taký istý, ako mal aj Pavol Hanov so skupinou Prúdy v roku 1969, keď stával pred výkladom s hračkami ako dieťa a neskôr ako dospelý. Často som dlho vstával pred výkladom s hračkami. som na
0: medzi plišovými. Som na chlapec s modrými očami. Som
1: chlapec s modrými očami. Lásko
0: k mamičke Godcovi, celému svetu.
1: Lásko k mamičke Godcovi. V celém
0: svetu, po všetko a všetko môže mať, kubor
1: mačku celý zem. A veru, musím vám povedať, pán kolega, že ešte a dnes, keď idem okolo hračkárstva, tak sa zastavím, pozriem sa, čo v ňom je a snívam, že čo by som si tak kúpil, keby som bol dieťa. Alebo keby som bol vtáčkom, tak by som letel zález. Nie, takto som to chcel, pán kolega. Poďme na tie školské rituály. Teraz, keď sme už boli starší, ráno sme vstávali. Ranný rituál pracovníkov slovenského rozhlasu bolo pustiť nám pesničku hobob malý žiačik, alebo ešte predtým pieseň od skupiny Tuláci, Dobré ráno svetlo mojich očí. A to bol ranný vstávací rituál, zobudiť sa, otvoriť oči a vstať. Áno, stali sme, rodičia nás
0: pripravili, obliekli nás, naraniakovali sme sa, zobrali sme si ťažkú tašku, plnú kníh a šup pomaličky s takými rozlepenými očami do školy. No a keď sme už pri tej škole, tak tam sa naozaj diali také pravidelné rituály, na ktoré si teraz spomenieme. Čo je napríklad, ste prišli do školy a už pri vstupe ste museli zdraviť česť prácy, žiadny dobrý deň, česť prácy súdruh vrátník, česť práci súdružka učiteľka, súdruh riaditeľ. Áno, to boli také tie povinné rituály. Nepamätám si že by som nejak pozdravil zdravil dobrý deň. Už sa to potom ako si automatizovali tieto pozdravy, takže to bol taký prvý rituál, keď ste vstúpili do školy. No to bolo čo? Vy ste mali čo ďalej? No ja som áno? ešte
1: ranný rituál samozrejme, urobiť desiatu sebe aj mojim súrodencom mladším, ktorí boli v tom čase už teda školopovinni tak to bol ranný rituál, potom mal som taký ešte e, ranný rituál, ktorý dúfam sa na mňa nenahnevá, môj mladší brat, ten občas vykol, alebo teda možno aj celkom pravidelne, vždy niečo vyliať ráno, kakao na stole a musel som poutierať lášku. To bol taký tiež pekný rituál, na ktorý dnes z úsmevom aj spomíname. No a potom samozrejme tá odprevadenie do školy a ako ste už povedali, tieto rané rituály pozdravovacie. Mimochodom my sme mali jedného pedagoga, ktorý to odmietal, ktorý povedal, nie som súdov, ja som pán, ale hovoril nám to mimoriadne potichu, neviem prečo. No a potom to boli veľmi pekné rituály školské, a to boli tie týždenické rituály. Vždy bolo treba zvoliť týždenníka a ten pred každou hodinou napísal na tabú dátum a mesiac, ktorom sa nachádzame, Aby sme náhodou nezabudli, keď začínala hodina. No a potom samozrejme, desiatá pán kolega. To bola, to bola veľká záležitosť.
0: Áno, desiata bola charakteristická aspoň teda za našich čias aj tým, že bola častokrát tá mliečná desiata, kedy nás chceli zdravo stravovať. Pamätáte si tie e, mliečka v sáčku, v takom tom trepotavom igerite? Pamätáte si na to? No,
1: Pamätáme, to je ten rituál. Každý deň predtým, než začala veľká prestávka, sme utekali vždy tí týždenníci tí zobrať tú bedničku s tými mliečkami e, sáčkovými a veľmi sme sa báli, aby z nej netieklo, pretože to bolo problém. Museli by sme po sebe utierať. Tak sme ju priniesli a rozdávali sme mliečnu desiatu deťom keď bola náhodou taká tá ovocná jogurtová zmes, ktorá chodila v tých kelinkoch, to bola vzácna vec. Keď bol iba trojuholníkový sír Jánošík, to bolo tvrdé, to bolo veľmi také suché, to sme nemali radi. Ale tie mlieka tie sa dali vypiť. No a potom rituálom samozrejme bolo nechať tieto mlieka skysnúť lavici.
0: Áno, a pamätám si ešte, že ten, kto neobľúboval takéto mliečne desiaty, tak potom s obľúbou niektorí spolužiaci to hádzali na dvore niekde o stenu, tie sáčky sa našli, obhadzovali sa tým, no a bol z toho potom, ako sa hovorí, veľký poprask. Ale nie len mliekom a mliečnými výrobkami sme boli síty, ale boli tu aj také rituály, že sme dostávali tabletky.
1: Presne tak, pán kolega, to ste mi pripomínali, teraz tú chuť tých tabletík Ja neviem, aký to bol presný názov toho liečiva, ani čo obsahoval, myslím, že to bol nejaký vápnik, pretože boli to biele a také mrvivé tabletky, ktoré sa po pritlačení rozmrveli na biely prášok, dostávali sme ich vždy štyri. ráno, že vraj boli na zuby teda, týždenník vždy porozdával, povysýpal z takej sklenenej nádobky, sklenenej fľaštičky 4 tabletky na každú lavicu a vždy sme ich museli skonzumovať tieto tabletky. Samozrejme, ja som bol poctivý, v tomto dokonca aj chutili, musím sa čestne priznať, bol som taký poctivec, ale. Teda zvyšok triedy, alebo teda väčšina triedy vždy tie tabletky tak odfrnkávala prstami, dobre sa s nimi ostrelovalo cez trubičky, alebo ich schovala niekde dobre v lavici, aby sme ich potom na konci školského roku pri čistení mohli všetky nájsť.
0: Áno, a teraz keď o tom tak rozprávame, tak normálne mi vyskočila tá chuť v ústach, malo to presne takú, takú zvláštnu trpko, neviem ako to povedať, takú charakteristickú ano, chuť. Ano. Takú, takú, áno. Pamätám si ešte, alebo niekde som to čítal, že ešte v tých skorších ročníkoch, niekedy 50. rokoch, sa dokonca dával deťom aj rybí tuk. takže aj oni si prišli. Na na svoje, no a samozrejme, my sme mali tieto tabletky, na čo si už my spomíname.
1: Tak to som ja už nezažil, našťastie, ten ribí lebo to by bolo ešte väčšia hrôza ako tie tabletky, ktoré sme dostávali. No ale, pán kolega, potom boli samozrejme ešte tie typické rituály počas veľkej prestávky, kedy sa bolo treba prechádzať. Každá škola mala na to vyčlenený iný priestor, ale vždy sa muselo chodiť dokola. Nesmelo sa voľne, neorganizovane pobehovať, vždy sa zoradilo do dvojic a museli sme sa prechádzať v takom veľkom elipsovitom alebo teda nejakom oválnom pohybe. A pamätám si, že keď sme chodili na školský dvor, tak sme my s kolegom spolužiakom Jožom vždy zvolili funkciu strážnikov ktorí sme strážili aby nikto počas tej veľkej prestávky neutekal do blízkych panelákov domov pretože to bolo veľmi blízko bolo to na skok a my sme boli tá strážna služba ktorú sme teda dávali pozor na našich spolujeckov aby neutekali boli sme na patričné hrdí a vždy sme tak trošku poznámosti prepustili nejakého toho kamaráta ktorý si chcel z domov niečo zobrať alebo zabudol si zošiť alebo žiacku knižku ale to tak na iba ano ja si spomínam že my sme
0: ešte cestu veľku prestávku niekedy si odbehli do veľmi blízkeho obchodu, kde práve v tom čase prišli veľké slané rožky. Ešte sa dali kúpiť, boli čerstvé, tak šup, boli sme si kúpiť také trošky, ale samozrejme, nehovorte o tom nikomu.
1: Áno, takto to neprezradím, samozrejme. No. A potom môj rituál po škole bol ten, alebo teda dokonca niekedy aj predškolou, pretože my sme sa striedali, my sme chodili dokonca na pobednejšie vyučovania, vzhľadom na veľký počet žiakov v tom čase. Vždy som absolvoval rituál, cestu, MHD s volenskou autobusovou dopravou, harmonikovou v tom čase, bol to ikarus, ktorým som nasadol, postavil som sa dopredu k vodičovi a tam som sa pozeral na to, ako šoféruje. To bol môj rituál a takto ma tento šofér odviezol až do mesta, kde som chodil každý deň, alebo teda každý druhý deň do ľudovej školy umenia a cvičil som na husle. A to bol ďalší rituál, poctivý, ten som nenávidel, cvičiť na husle. Niekedy tie husle skončili aj tak veľmi rýchlo na posteli, na zem, som si nedovolil hodiť ich, ale teda to bol rituál, chodiť a svičiť. Takisto jako Karol štědrý, tento má dokonce i zhudobněné. Já
0: chodím pilně do houslí a cvičím a cvičím. Bez křivky s překouslím, však cvičím, jak šrou má píle vášní vraničí. A cvičím a cvičím nad vzory se zahraničí. Mě mi ševčí až kroj a tvář krásných žen. Mě na mou duši sotva vzruší, jsem šťastný jen. Čtyři a kantilén, a když už jsme to nakousli mě, ženy jsou ničím, nevchodím pilně dousk a cvičím jak šroub, já cvičím jak šroub, a cvičím
1: jak šroub. Časový tunel, rádia volna. Milí poslucháči, posúňme sa teraz o tých školských, detských čias, do mladosti, do študentských čias a tam už sa na tie rituály zišli, pretože boli to ja neviem, už tie stredoškolské, maturity, potom skúšky na vysokej škole a tam už sme trošku boli poverčiví, či sa nám to podarí, čo všetko mať pri sebe, ako byť oblečený, čo všetko podniknúť ráno a čo naopak nepodniknúť večer, aby sme boli pripravení na skúšku, dostatočne a mentálne vybavení. Pán kolega, ako ste to mali vy?
0: No tak ja si spomínam, že ten prvý rok bol taký poctivejší, áno, kým sme vychytali všetky muchy, všetky diery, cez ktoré sa dalo prekoľznúť potom v tých ďalších ročníkoch. Takže ja som bral všetko poctivo. Dokonca som stával aj na tie hodiny, ktoré možno som ani nemusel. No nemusel ako nemusel. Čo bolo také zaujímavé, môj rituál bol vždycky budiť mojich spolužiakov na internáte, s ktorými som býval na izbe. No a samozrejme budil som ich veľmi skoro ráno, pretože o 8.00 sa nám niektoré dni začínal pohyb na škole. No a samozrejme spolužiakom sa po nejakých tých prebudených nociach nechcelo bať robiť balet alebo podobné veci. No tak to bol taký môj rituál, že som ich budil. Dodnes určite na to nezabudli a môj spolužiak jeden, nebude menovať, stále na to tak s obľubou spomína, ako som ich teda na tieto ranné pohybové aktivity budil okolo 7 hodiny ráno.
1: No tak si si mohli zaspivať potom piesne. Ja som budí budíček, čiže vy ste boli rituálom pre iných ráno na tej skúšky. Mňa to budiť na internáte, tak som sa musel budiť sám na skúšky a to bol môj ranný rituál, že som vždy vstal tesne predtým, ako som vyrážal, aby som na tú skúšku Nemyslel, pretože keď som stal skôr, tak som bol nervózny, bol som nešťastný z toho, že na tú skúšku musím ísť. tam si to, na tej elektrotechnickej vysokej škole tie skúšky niektoré boli naozaj ťažké, a tak som spal do tej poslednej možnej chvíle, odkladal som tú minútu, kedy musím otvoriť oči a potom, keď to už bolo naozaj neudržateľné, tak som stal a bez akéhokoľvek nejakého raného. Pripravovania sa som sa rýchlo obliekol a utekal som na tú skúšku, aby som to mal čím skôr za sebou. Ale teda raz som tento rituál porušil, no a to bolo vtedy, keď som na tú skúšku nevstal a to zároveň znamenalo aj ukončenie na tej vysokej škole, na ktorej som vtedy bol. Ale potom som rituálne absolvoval ďalšiu a už to bolo všetko v najlepšom poriadku.
0: No a ešte tí spolužiaci z našich dvob, teda naše ročníky, ak si zaspomínajú a bývali na Mlinskej doline Bratislave, tak vedia, že takým pravidelným rituálom, to už možno mi ani nebudete veriť, pán kolega, milí poslucháči, bolo, že keď ste sa chceli osprchovať, tak ste si museli zobrať z izby svoju vlastnú sprchovú ružicu, pretože tam tie ružice sa kradli, neboli k dispozícii prúdom, len tekla voda z tej hornej tyčky. No a samozrejme ešte okrem tej ružice ste si museli rituálne so zo sebou zobrať aj kus novinového papra ktorým ste si pribuchli dvere na tej sprche, pretože kľúčky takisto tam na niektorých neboli. A ešte do tretice bol taký rituál, nechať si kúsok toho papiera, aby ste mohli tie dierky, ktoré tam boli po tých kľúčkách uzavrieť tým papierom, aby vám niekto nepozorovane sa nepozeral na to, ako sa sprchujete.
1: Ale pán kolek, kto by sa už na vás pozeral? To viem si predstaviť v prípade vašich kolegyň hereckých, alebo teda vašich spolužiačok, alebo si teda museli brať zo sebou rituálne nejakú kamarátku ktorá strážila dve či už na záchod alebo teda do sprchy, tak aby tam niekto nepovolaný nevošiel počas sprchovania, ak tam vôbec nejaké dvere boli. Lebo aj také sa stávalo, že tam teda nikto nebol, v tom prípade musela kamarátka vlastným telom brániť tú, čo e, dodržiavala takto hygienu. Ale samozrejme, ja si spomínam na isté rituály, ktoré súviseli s Mínskou dolinou a tam mali elektrotechnici taký rituál, neviem či to ešte dnes prebieha, že keď vypli elektriku náhodou v Mínskej doline, tak všetci vyšli na balkóny a strašne kričali. A bol to taký strašný hluk v tej Mínskej doline, že to bolo počuť možno až do mesta. A potom ešte taký rituál, ktorý súvisel s ukončovaním pobytu na internáte alebo ukončením štúdia, už neviem presne ako to bolo a tam sa, a teraz to musím povedať, je to dnes naozaj veľmi ťažko sa to počúva, najmä environmentálne založeným ľuďom, vyhadzovali sa televízory z okien. Takže sa kúpila čo najdlhšia predlžovačka a ten televízor hral ešte počas toho pádu, letel, aké dopadol, potom už nehral samozrejme. Čiže to bol taký rituál na ukončenie štúdia na Elektrotechnickej fakulte. Pokiaľ teda ja viem, ak tam niekto doštudoval a vie niečo iné, nech ma opraví pán kolega. No Ale potom to boli samozrejme talizmany, vy ste nosili na skúšku so sebou niečo tak, aby vám to prinieslo šťastie?
0: No, nejaký talizman som nemal so sebou, nenosil som, ale pamätám si, že keď sme teda úspešne zvládli skúšky, tak sme išli pravidelne na nejaké deci 2, 3, 4, 5, 6 vínka červeného a patrične sme to takto rituálne oslávili. No to je krásne,
1: to je krásne, vidíte, ja som napríklad nosil pri sebe nie talizman, ale budík. Ja som raz išiel po bratislavských uliciach, nemal som hodinky, bolo tam také hodináctvo v starom meste, tak som si povedal, idem si kúpiť hodinky nejaké nemám. to miesto hodiniek som videl taký krásny strieborný budík, tak som si ho kúpil a potom som ho vždy rituálne vytial, keď sa ma niekto opýtal, koľko je hodín. No tak bolo to vždy prekvapivé pre toho človeka, ale ja som si pripadal taký zaujímavý a atraktívny. Len som mal vždy taký veľký hrb na hrudi v tom vnútornom vrecku, lebo ten budík bol pomerne tvrdý a veľký.
0: No aby sme uzavreli toto spomínanie na mladosť, na tieto rituály, tak mám tu ešte jeden taký žalúdočný rituál, pretože ak si spomínate, milý pán kolega, milí poslucháči, vy, ktorí ste boli na internáte, Ubytovaný, tak takou delikatesou a rituálom bolo, že sme na obed alebo na večeru chodievali na vyprážaný syr do školskej alebo teda internátnej jedálne.
1: Áno, áno, to konec koncov my sme robili, aj keď sme boli ešte vo zvolenie, čo by stredoškoláci, tak sme každý večer, keď to prišlo do tej reštaurácií, každý večer rituálne chodili na vyprážaný syr tiež. No tak na žalúdok sa nám asi nepoďakovalo mi za túto bohomilú činnosť. V každom prípade Barbara Haščáková mala tiež svoje talizmany, svoje rituály a o takýchto talizmanoch, ktoré nosila vždy pri sebe, spieva v piesni v Srdce kot a kríš dám ti nareď ja Se ko tva Pán kolega, nejako sme sa rozprávali o tých študentských časoch, poďme teda Mirnik z Dirniks do dospelosti. Tam v minulosti boli rôzne rituály, povinné a nepovinné. Tie povinné sme nemali radi, nepovinné sme zvládali lepšie. No napríklad rituálne porady. Tie boli pravidelné, najmä také tie najnudnejšie, konec tie sa určite dejú aj dnes, ale už sa to snažia tí zamestnávateľia robiť atraktívnejšie aj zmysluplnejšie. Ale porady v minulosti v socializme, tak tie boli naozaj formálne, väčšinou o nič nešlo, akurát sa stretnúť, zdôrazniť to, kto je autoritou v tom danom podniku, kto je ten súdruh, kto je to vedenie, prípadne bolo treba spomenúť nejaký plán, vymenovať zase, čo sa dialo a prípadne bolo treba vyzvať zamestnancov, aby nezabudli vyzbierať príspevky na známky do revolučného odborového hnutia. To bolo tiež taký rituál, zbierať známky a následne sa stať členom dei e tuoi organizzazioni.
0: Áno, tak a pravidelný rituál ešte bol samozrejme, už sme to spomínali niekoľkokrát v našich podcastoch, Čas strávený v manifestačnom sprievode na 1. mája, tak to bol taký pravidelný socialistický rituál. No a spomínali ste potom tie porady a školenia. Tak jeden taký rituál, ktorý pretrval až do dnešných dní, je to bezpečnostné školenie, ktoré musí absolvovať každý zamestnanec myslím, že aj viackrát do roka. A takým rituálom v každom zamestnaní, teda pokiaľ sú tam aj nejaké teda budovy, tak sa nacičujú ja si pamätám veľmi dobre uniky z budov, alebo v minulosti boli veľmi zaujímavé školenia pred atómovou bombou, ako si máte lahnúť, čo máte robiť, kde sú masky plynové, na aký povel sa to všetko začne. Takže toto boli také rituály v tom socializme. No a ako som už spomínal, tie školenia bezpečnosti pri práci, to pretrvalo aj dodnes. Častokrát to tak len všetci pretrpíme, povedzme si úprimne, milí poslucháči, poslucháčky. No ale zase na druhej strane tí, čo školia, musia mať veľkú trpezlivosť, pretože naozaj, keby sa niečo potom stalo, no, Neviem, koľký z nás by vedeli, kde majú ísť, za kým, kam utekať a ako sa zariadiť v prípade nejakej povodne napríklad.
1: Áno, tak nie je to úplne najprijemnejší rituál, samozrejme sú aj tie príjemnejšie dať si ráno kávičku. To Priznajme sa, dodnes prídeme do práce a mohli by sme pracovať, mohli by sme využívať efektívne náš pracovný čas, ale vždy je lepšie začať to pomalšie, rozbehom, dať si tú ráno kávičku, porozprávať sa s kolegami, s kolegyňami, trošku poklebetiť a šup o 11.00 do práce. No alebo potom v minulosti ešte bol jeden taký rituál, ktorý teda na základných školách a na stredných sa dodržiaval, potom v zamestnaní už len tí autoritatívni funkcionári to nariadili svojim zamestnancom. A to je rozcvička, pánko. Ja nevím, či si to pametáte, v škole sme mali taký rituál, že normálně nám z rozhlasu toho školského pustili rozcvičku, ktorá bežala každý deň v rozhlase. Presmerovali to do našich školských rozhlasov, museli sme sa postaviť a cvičiť, oblečení jako jsme boli medzi lavicami, udierali sme, lebo nebolo miesto. Kopali jsme do tých lavic, A tie cviky nám prednášal taký milý pán. Už si na to spomienem, ako rozprával, tak cvičíme, zdvíhame ruky. Áno, vyššie zdvíhame ruky. Áno, teraz je to správne. Neviem, ako nás mohlo vidieť. neveril som tomu. No, zkrátka, takto sme Rituálně cvičili každý deň a veru, hovorili mi dospělí, že i v některých podnikoch na tomto trvali, ta rozcvička z rozhlasu musela
0: byť. Áno, spomínam si na to a presne ako hovoríte, ako keby nás videl ten pán alebo tá pani, ktorá to cvičila. Neviem, či to cvičili tam sami alebo mali niekoho pred sebou, s kým to nacvičovali. Bolo to veľmi zaujímavé. Kto by ináč, ako by sa to osviečilo dnes, keby sa to znova zaviedlo, ako by to dopadlo. Ale keď ste ešte spomínali tú kávu na ráno, tak napríklad sú ľudia, a poznám ich mnohých, ktorí napríklad sa nedostanú na záchod bez tej kávy a ranej cigaretky. Aj takí ľudia sú medzi nami.
1: Ano, tak to už biologické procesy teraz ponecháme. V každom prípade Harel Gott o týchto veciach nespieva, spieva iba o tej káve a spieva o tom svojom rituáli, ktorý musí mať, aby bol šťastný. Kávu si osladím. Kávu si osladím. Pán kolega, vy jako motorista, tež určitě máte svoje rituály, když nasadíte do auta ráno dnes, keď jste išli například do práce, ak ste niekam teda išli, čo ste urobili?
0: No tak e, mám také rituály, niekedy keď idem na dlhšiu cestu, skontrolujem si pneumatiky a to takým štýlom, že do nich kopnem nohou, mm-hmm. prípadne stlačím prstom a keď cítim, že sú dostatočne tvrdé, tak samozrejme nepanikárim. Keby bola nejaká mekšia, že to cítim takto na dotyk, tak samozrejme to zmeriam. No a rituály, no tak e, sadnem si do auta, sa pripútam, vždycky áno, nastavím si srkadielka, ako ma to učili v tej škole, autoškole. No a potom samozrejme pomaličky, ale isto, vyrážam na cestu.
1: Áno, a všetci ostatní sa pomodli rituálne, keď vyrážate na cestu. Nie, to som samozrejme si robil žarty. No, oškrabete auto napríklad, to je tiež taký zimný rituál. Ale treba povedať, že v minulosti to mali motoristi rituálne oveľa ťažšie, pretože to nebolo jediné, čo bolo treba spraviť a ja nastaviť cerkadielka alebo skontrolovať pneumatiky vizuálne. Bolo treba skontrolovať celé auto doslova a do písmena. Bolo treba otvoriť prednú kapotu, skontrolovať olej, ale nielen v motore. Takisto bolo treba skontrolovať olej raz za čas v rozvodke riadenia. Taká krabička bola plná oleja a ten olej z nej vytekal, bolo treba skontrolovať, či máte namazané predné čapy, či máte dostatok vazelíny vo všetkých spojoch, ktoré sú, či máte dosť oleja v prevodovke aj v diferenciáli. Následne bolo treba skontrolovať, či svietia všetky svetla, pretože tie radi nesvietili, a až potom vyraziť na cestu samozrejme. Čiže tento rituál niekedy zabral aj 20 minút, keď ste chceli byť poctiví ako šofer. Samozrejme, nebolo to treba robiť každé ráno, ale boli na to predpísané intervaly. Čiže nie dnes kúpite si auto, jazdíte na ňom, až kým sa vám nepokazia a potom idete na kontrolu, bolo treba každý každých 300 km kontrolovať olej, napríklad v tej prevodke riadenia, alebo každých 1000 km kontrolovať olej v prevodovke. A to už by dnes málo kto dokázal. To si priznajte, pán kolega.
0: Áno, to je pravda, ja už si neviem predstaviť, ako by som robil tú technickú skúšku a i mnohé dievčatá určite by to už nespravili, by sa toho nejak báli. Ale ešte jeden taký rituál, ktorý si spomínam z tej minulosti, keďže boli kedy dávno, v socializme nie v každom meste boli v noci otvorené pumpy, ak si na to spomínajú milí poslucháči a poslucháčky, boli otvorené do nejakých 22. hodiny, potom ste už nenatankovali, takže rituál bol zobrať bandasky, ak ste náhodou potrebovali potom noc niekde ísť a mať v aj tento benzín alebo naftu, aby ste... Vôbec počas tých nočných hodín
1: mohli cestovať. No, všeobecne cestovanie bolo treba plánovať. To boli rituály, ktoré sa nacvičovali vždy, keď sa vyrážalo niekde na cestu. Skontrolovať si batožinu, skontrolovať v doma, či je všetko zavreté, voda, dopráčky, elektrika, ztiče, povypíné a takisto, keď ste cestovali za hranice, skontrolovať, si, či máte pas, či máte vyplnené všetky colné a devizové vyhlásenia, či máte správne vyplnenú doložku a tak ďalej a tak ďalej. To boli všetko rituály, ktoré ste museli absolvovať, pretože ak ste ich neabsolvovali, tak sa vám to veľmi rýchlo vypomstilo a na hraniciach vás stídla a najmä teda v dovolenkovém období keď si sú vystáli, vrátili naspäť domov. A to bolo to najhoršie, čo sa vám pred takou letnou dovolenkou mohlo stať. No ale poďme k ďalšej piesni, pán kolega. Tá bude o rituáli, ktorý súvisí s niečím exotickým. A to ja tak, keď počúvam túto pieseň, vždy si spomínam na to, že by som možno že aj ja strávil nejaký čas na majáku a rituálne každé ráno ten maják zapol, rozsvietil si ešte mechanicky nejakým spôsobom a dával pozor na tie lode, nerobil nič iné, len strážil maják. To je bolo rituálne, to je bolo monotematické, to je bolo naozaj nudné, až tak krásne nudné, že by som sa na to tešil. Tak ako Petri vo svojej piesni z roku 1971. že vím, kde se skrývá. V noci oceán Aby pro skávu jednu Nešel snad opět jednu Další stateční kap- Ešte jeden rituál, pán kolega mi napadá, keď sa bavíme o období socializmu, to už dnes je takmer zabudnutá záležitosť, rituálne sobotné upratovanie na sídlisku. To ste vedeli, že je sobota, pretože už od rána bolo počuť prášenie kobercov na tých prášiach, ktoré sa pracne vynášali z domácnosti po tých schodišťach, pretože do výťahov sa nezmestili. Škodovky, Škody 120 mali otvorené zadné kapoty, ktorých je motor a pod nimi boli sklonení šoféry, ktorí tam niečo opravovali, montovali iní motoristi, umývali svoje tátoše priamo na sídlisku šampónom a vedrom s vodou. Zkrátka toto ranné upratovanie to bolo záležitosťou v celej spoločnosti.
0: Áno, alebo ste počuli vrtať do steny už od rána susedov, ktorí si niečo v byte prerábali. No a potom, pán kolega, milí poslucháči, je tu jeden taký krásny nedelný rituál. To je ten klasický krásny nedelný obed s rezňami a zemiakmi a výborným slepačím alebo hovedzím vývarom. Potom nejaký koláč, káva a pobedný nedelný spánok pri nejakom dobrom programe alebo pri nejakej politickej relácii už v súčasnosti. Takže toto je taký ten jeden z príjemnejších rituálov našich bývalých aj... Čas.
1: Áno, synchronizované búchanie a klopkanie rezňov, to je niečo, čo mi evokuje nedeľu dodnes. Keď to nepočujem, až mám pocit, že nedela neprišla. No. ale pán kolega, na záver by som ešte takú nejakú pikošku z zahraničia o rituáloch. Máte niečo pripravené? Mám tu jednu, mám
0: tu jednu, no to je hlavne posluchačky nech teraz pretože je to naozaj zaujímavá pikoška alebo teda zaujímavý rituál z Bulharska. Napríklad, keď chceli uchrániť ženu. Plot a neskôr aj dieťa pred zlými mocnosťami alebo zlými vecami, tak počúvajte dobre, milé poslucháčky, budúca bulharská matka si napríklad nemohla po zotmení umývať hlavu ani sa česať v deviatom mesiaci, takisto nesmela vôbec vychádzať z domu počas tohto mesiaca, no a celý týždeň si nesmela dať dole šaty, ktoré mala pri pôrode, a keď sa teda dieťatko narodilo, po narodení dieťaťa príbuzným začali nosiť rôzne darčeky a každý z nich na tú matku i dieťa napliul a 8. deň bol učený pre krst dieťaťa a ešte tak na záver, po celých tých 40 dní matka nesmela opustiť príbytok ani mať pohlavný styk s manželom. No a po 40 dňoch prídu tí príbuzní, vykropiť dom svetenou vodou a až potom sa vracia život tejto matky a tejto rodiny do normálu.
1: No tak dúfajme, že tento rituál je užívav archaizmom, ktorý sa v nepoužíva. V každom prípade je oveľa menej nejakým spôsobom nepríjemný ako ten, ktorý dodnes mnohí praktizujú a ktorý znepríjemňuje život iným ľuďom okolo neho, okolo toho, ktorý tento rituál praktizuje a vy už viete, že samozrejme jedná sa o fajčenie. A to je ten rituál, ktorý ste už aj spomínali a spomínam ho len preto, nie preto, že by som propagoval túto činnosť, ale preto, že poslednou pesničkou o rituáloch bude pieseň od Richarda Millera z roku 1996 Cigaretka na dva ťahy. Ale e, najlepšie je nefajčiť to, najlepšie si ju iba spievať. Pán kolega, myslím si, že to je čas na to, aby sme sa s dnešnými rituálmi a s dnešným podcastom rozlúčili. Áno, presne tak, tak tie
0: príjemné rituály si nechajte, udržujte, no a tie také nepríjemné, tak vypustite zo svojho života a radšej nájdete tie nové, krajšie a príjemnejšie. Majte sa pekne a do počutia.
1: Do počutia. Cigaretka na dva ťahy, krátka, silná ako život, v tým s tebou stojím nahý,
0: platonicky celkom živo, ešte raz a potom prsty, horké ako funerál. Začínam si byť istý, že do teba som sa zameral. Už cítim kožu zvláštne loní, v srdci praská ďalší kotol. My predsa nie sme ako oni, len tak v okol.
1: Slový tunel, rádiová vlna.